0: Hallgassátok meg testvéreim Isten igényét, amint szólozzánk Márk Evangéliumának 12. részéből a 28., 29. és 30. versekből eképpen. Ekkor odament az egyik írás tudó, aki hallotta Jézust, és őket vitatkozni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, Hald meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, és szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből." Eddig az hírat, igen. Kedves testvéreim, a mai igénk az úgynevezett Sömá Iszrael imádságának az igéje amelyet az Új Szövetségben Krisztus is megismétel, mint a legfőbb, az első parancsolatot. Halld meg, Izrael, így kezdődik ez az imádsága a zsidó népnek, amelyet a zsidó vallású emberek naponta kétszer mondanak el. A zsidó vallás egyik legfontosabb parancsolata ez az imádság. Jellegzetességei közé tartozik, hogy amikor az imádság idején az imádkozó a karjára és a homlokára szíjazza, az a Filint, amit így neveznek, egy ima sziat, melyre kis fekete doboz is van kötve, amelyben benne van ez az imádság, kicsi papíron kézzel írva. És ahogyan később majd látjuk, az ajtófélfára, a kapufélfára is kitűzve, a zsidó családoknál ott van a mezúza, amelyben szintén ott szerepel ez az imádság is felírva. Melyek minden az ajtó mellett elhaladó megérint, <coughs> a tiszteletét, a hódolatát kifejezve, Megérintés után, úgymond az ajkához érinti a kezét, hogy ott legyen ez az egész életében, mindaz, amit ez az imádság kifejez. Nemrég olvastam egy cikkben egy érdekes régészeti felfedezést, hogy találtak egy ehhez hasonló, kísértetiesen hasonló szöveget a régészek, amely talán még a zsidó vallásnál is régebbre nyúlik vissza, de, a Krisztus, de ezzel a szöveggel szinte teljesen megegyezik. A Krisztus előtti második évezredben a hetita nagy birodalom egy sor kis népet tett az ő vazallusává, leigázta a környéken élő is lakó népeket, és vazallusi, hűbéri szerződéseket találtak a régészek. Ezek a szövegek, ezek a hűbéri szerződési szövegek meglepő hasonlóságot mutatnak ennek az imádságnak a szövegével is. Ezekben a szövegekben a bevezetésben bemutatkozik a győztes király, leírja a hatalmas tetteit, amelyel leigázta ezt a népet, és felsorolja azokat a jótéteményeket, amelyekkel majd a leendő szövetségesét elhalmozza, amit neki köszönhet a leigázott nép. És ezt követi a kirót kötelességek felsorolása. És ott van főparancsként a király szeretete. Hallja meg az egész nép, hogy ki a király, ő a mindenek felett való úr, mindenek fölött az első, a legnagyobb király, és őt, szeretni kell a teljes életével mindazoknak, akik innentől kezdve neki szolgálnak. Sőt, arra is kötelezték a leigázott nép tagjait, hogy évente megünnepeljék ezt a szövetség kötést, amikor mindez megtörtént. Hasonlót! Mi is ismerünk a közelmúlt magyar történelyseiből is. Évente megemlékeztek még az ittülők is nagyon sokan a Szovjetunió felszabadító tettéről, a nagy vezetőiről, szeretni és dicsőíteni kellett őket, énekekkel dicsérni, április négyről szóljon az ének, talán sokan ismerjük még ezt az éneket, vagy az ittülők közül is sokan még meg kellett, hogy ünnepeljék november 7-e ünnepét is sokkal inkább talán, mint október 31-ét. Hasonló történések ismétlődnek újra és újra a régmúlt történetében, és talán a mi történetünkben is. Izrael népe történetében ilyen hűbéri szerződésnek kellett eleget tenni az asszír, az egyiptomi, a babiloni fennhatóság alatt, mert ezek a nagy világbirodalmak jöttek és mentek, Izrael kicsi népe fölött, és újabb és újabb királyok érkeztek, újabb és újabb népek a maguk isteneivel, az isteneiknek a hódolatával, és érkeztek az isten királyok, akik egyszerre voltak földi urak, és élet, halál minden hatú urak. Azab, abban az időben is így volt ez, amikor ezt az imádságot, ezt a sömá imádságot írásba foglalták. Elképzelhetjük talán, mi magunk is, milyen felszabadító erejű volt kimondani? az úr, ami istenünk egyedül az úr, nem azsúr, nébú, marduk, nem valamelyik isten király, és ezeknek a megjelenései majd a győztes királyok, hanem az úr, egyedül az úr. Az az isten. Akiről itt ez a történet, és egész Mózes könyve és ezeknek a könyveknek a bizonysága, arról szól, hogy ő nem egy zsarnok, zsarnok elnyomó Isten, hanem akinek a jó téteményei, az ajándékai valóban jók, aki valóban szabadulást hozott ennek a népnek, kivezette népét Egyiptomból, velük vándorolt a pusztában, valóban szereti őket, őséges hozzájuk megbocsátja a bűneiket, akkor sem fordul el tőlük, amikor ők elfordulnak az Istenüktől. Ez az Úr, az Úr. Milyen nagy bizonyság tétel, nem is törvény ez az emberek ajkán, amikor egy ilyen helyzetben ki kell mondani. Amikor ez az ige nem csak Izraelhez szól, hanem akár a közelmúltban, mi hozzánk a mi népünkhöz is. Az elmúlt három napban estéről estére egy előadás sorozatot hallgathattunk a tagjai tagjaiként reformátusok a Rákosi korszakban. Ezek az előadások emlékeztettek minket, hogy hogyan kellett helytállni, úgymond vastagnyakú kálvinistaként élni abban a korszakban, amikor az embereket arra kényszerítették, hogy fejet hajtsanak. Világi úr és világi hatalom előtt. Szinte Istenként tiszteljenek, olyan igazságokat fogadjanak el, amelyek nem az Isten igazságai, sőt az Isten magát tagadják meg. A vastag nyakú kálvinisták egyébként állítólag arról kapták a nevüket, hogy senki előtt nem hajtottak nyakat és nem hajtottak fejet, csak egyedül az Isten előtt. Ezek az, em- ezek az előadások emlékeztettek minket arra is, hogyan lehetett ebben az időszakban megmaradni, a hitük mellett kitartani, és hogyan és milyen könnyen buktak el az emberek, milyen könnyen hajlottak meg mégis nyakak. Valamilyen világi hatalom, valamilyen más úr előtt. Tanúságok. A tanúságok azok, hogy minden időben, akár Izrael életének idejében, akár Asszíria, Babilon vagy Egyiptom uralkodása alatt, akár a Szovjetunió uralkodása alatt, akár bármilyen ideológiában előfordulhat velünk, előfordulhat az emberrel, hogy úgy érzi, fejet kellene hajtania egy hatalom előtt, engedelmeskednie kellene, meg kellene tagadnia hitét vagy hitvallását, valamilyen igazságot, amelyet az Úristen hirdet, vagy amely a szívébe van írva az Isten törvényeként. Arra figyelmeztet minket ez az ige, arra figyelmeztet minket, talán a mi népünk, a mi közösségünk, a mi egyházunk közelmúltjának története is. Hald meg Izrael! Hald meg Izrael egész népe! Hald meg Református egyház! Hald meg Magyar nép! Az Úr! Az Úr! Isten! az Egyedüli Úr ebben a világban. És az az imádság, amely talán a legfőbb parancsa, hogyan Jézus is engedve ennek a felszólításnak megfogalmazza ezt, nem is csupán parancs, és nem is csupán egy imádság, hanem ez maga az evangélium is az ember számára. Maga evangélium, jó hír, vigasztaló Bátorító és felszabadító jó szó. Van Istenünk. Van az életünknek ura. Hald meg nem csak népként, nem csak közösségként. Hald meg te, te a saját életedben, amikor féle gonddal vagy elfoglalva. Hald meg, amikor azt érzed, hogy egyedül maradtál. Hald meg, amikor azt érzed, hogy Felőrölnek a feszültségek, az életed nyomorúságai. Halld meg, amikor azt érzed, hogy méltatlanként szinte önmagadat is megtagadva elfogadhatatlannak tartod az életedet. Hald meg, hogy van Istened, van Ura az életednek, aki veled van. Ez az Úr, ezt üzeni nekünk, ezt üzeni nem csak népének, és az emberiségnek egészen személyesen nekünk. Van Istened, aki veled van, a magányodban. Van Istened, aki veled van, a gondjaidban. Van Istened, aki melletted van, a gyászodban, a betegségedben. Van Istened, akiben biztonságot találhatsz. Van Istened, aki megbocsátja a bűneidet, és aki elfogad téged. Van Istened, aki szabadságot hozna az életedbe, aki felszabadít téged arra, hogy élj, hogy boldog életet éjj. Így szól ez az imádság, így szól ez a parancs, és így szól ez a jó hír, ez az evangélium, a Sömáj Izrael, a Héber szövege, és az, az új szövetségben olvasható megerősítése is. Nem is csak parancs, nem is csak imádság, és nem is csak jó hír csupán, hanem a jövő ígérete és a jövő csodálatos ajándéka is az életünkben. Sokan a fordítók közül azt is mondják, hogy itt inkább jövő időben kellene olvasnunk a szöveget. Az Úr a Te Istened, szeretni fogod tehát az Istent, teljes szívedből, lelkedből és erődből. Úgy is olvashatjuk tehát, ha igazán megérted azt, ha igazán megéled azt, hogy van Istened, hogy egyedül az Úr az, aki a te életednek alapja, és ő a legfontosabb az életedben, akkor majd ebből igazán megszületett szívedben az a szeretet, amely hozzákött, és az a szeretet, amely a másik emberhez köt téged. Akkor, ha igazán megismered őt, ha igazán úra lesz az életednek, ez az Isten, akkor fogod tudni szeretni, akkor fogod tudni elfogadni, akkor fogsz tudni bízni benne, és akkor fogod tudni szeretni majd a másik embert is. Az ember, az emberiség, de inkább ne is általánosítsunk, a saját életünkre nézzünk, a saját szívünkbe nézzünk, mindannyian szenvedünk attól, amikor elhatalmasodnak rajtunk a gondok, amikor átveszik az uralmat az életünk felett, a félelmeink és a kétségeink. Vagy átveszi az bizalmatlanság, amikor az ember a kétségeivel és az aggodalmaival küzd. Ki az Úr? Mi az Úr az életedben? Azt szoktuk, szinte hitélkező módon is, kicsit lenézve a rajtunk kívül lévő világot mondani, és azt szoktuk gondolni, hogy a legtöbb ember életében az anyagi javak, a siker, a karrier utáni vágy az, ami az Úr az életének, és ez hajtja az emberiséget. De ez csak keveseknek adatik meg. Sokkal többeket nyomorít meg, az ezek utáni valódi sóvárgás. Vagy akinek van belőle valami, az ezt megtartani akaró aggodalom. Sokkal inkább ezek a hatalmak azok, amelyek urai az életünknek. Valami után vágyakozni, amit nem kapunk meg, ami nem a miénk, amit talán sohasem kaphatunk meg. Valami földi boldogság után. Vagy ha valami kevés adatig belőle, akkor a félelem és az aggodalom, hogy ezt elveszítjük. Ezek a hatalmak képesek elválasztani minket Istentől. Nem ő lesz az Úr. Harsány, és valamilyen démonikus erővel tolakodnak Isten és az ember közé, ezek a félelmek és kétségek, ezek az aggodalmak az életünkben, és eltakarják a szemünk elől, az Isten hatalmát, az Isten szeretetét. Elfe- elfeledtetik velünk mindazt, amit már köszönhetünk az Istennek, amivel ő hatalmazta el az életünket. elfelettetik velünk irgalmát, ajándékát, mindazt, aminek örülhetnénk, amiért hálásak lehetnénk, és afelé futunk, és afelé vágyunk, ami nem a miénk, ami nem a, nincs a kezünkben, amely talán sohasem lesz. Elfeledtetik velünk mindazt, ami az Isten ajándéka, hogy hálát adhatunk, és csak kétség és félelem van rajtunk, vagy valami olyan sóvárgás, amelyben azt érezzük, imáink és kérdéseink meghal, nem hallgattatnak meg. A Sömáj Izrael ez az imádság, arra emlékeztet bennünket, hogy van Úra az életünknek, van Istenünk. Nem parancsként, hanem felszabalító evangéliumként arra, hogy Istennek ezt az hatalmát, és ezzel a, ebből a hatalomból adott minden ajándékát és szeretetét fogadjuk el. Isten szeretni teljes szívvel, lélekkel azt jelenti, hogy Isten rendelkezésére állni teljes odaadással, szenvedélyel, az ő akaratára figyelni és teljesen átadni magunkat neki, szívvel, lélekkel és erővel. Úgy, ahogyan szinte csak egy gyermek tud szeretni, őszinte bizalommal, amikor az ember egész személye benne van ebben a szeretetben. Amikor ez nem kötelesség teljesítésből történik, nem indulatból, valamilyen belátás ellenére, nem valamilyen bűntudattól hajtva, hanem az ember akaratát és szívét megmozgatva egész életével. Az imádság második fele azután így folytatódik, maradjanak szívedben ezek az igék, ismételgesd ezeket, amikor lefekszel és amikor fölkelsz, kösd azokat jelként kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon, írd azokat haj, ajtót, házat félfájra és kapuira. Azt fejezi ki ez a folytatás, hogy az Isten szeretetének helye nem csak az imádság csöndje, nem csak a templom szent tere, nem csak az Isten tisztelet ideje, hanem át hassa az egész életünket, az egész életgyakorlatunkat, a szabadidőnket és a munkánkat, az egyéni csendességünket és a közösségeinket, a munkánkat, a jelenünket és a jövőnket, a terveinket. Legyen a kezeden, határozza meg a cselekedeteidet. Legyen a fejeden, határozza meg a gondolataidat. Legyen ett az ajtódon, az elindulásodkor és a hazaérkezésedkor. Hogy vigyed magaddal a világba, amelybe érsz, a környezetedbe, azoknak az embereknek az életébe, akikkel találkozol. És lépj be azzal az otthonodba, a szeretteid közelségébe. Okosan és szabályozza ez a rendelkezés az imádság napi kétszeri elmondását. Nem engedi, hogy az ember ezt a jó hírt elfelejtse. A gondok, a bánat, a feszültségek, a félelmek, az aggodalmak elfedjék és elrejtsék előlünk Isten újságát, hatalmát és a szeretetét, és hogy mi is szerethetjük őt. Ez legyen a törvény. Az első, a legfontosabb. Minden törvény sumája az életünkben. Az Isten igéje, legfontosabb üzenete, hogy ő van, és hogy ő velünk van az életünkben. Ez legyen zsinór mértéké, ez legyen számunkra az életünket minden percében meghatározó üzenetté. Isten az Isten. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Mondja nekünk a törvény, mert ő szeret téged. Mondja nekünk az evangélium, és hirdeti nekünk most az Úrvacsora közössége, amelybe hív, és vár minket a mi Istenünk. Amen. Az Úrvacsorának erre a közösségére készülve a hónap énekét énekeljük a 388. dicséretünknek első és második versszakát, a 388. dicséretünk első és második verszakát, mely így kezdődik, hallgass meg Jézus Krisztus, te megszomorodott és igen, megkeseredett szegény juhaidat.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Pálapostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvasom Isten igényét, ahol pálapostól ezt mondja, én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövendek. Hozzá teszi az apostol, tegyük azért hozzá mi is, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az úr testét. Hallottuk Istenek igényét, és előttünk vannak a látható jegyek. Imádságban, az ige előtt már megvalottuk bűneinket közösen, de most. Egy rövid csendes percben egyen-egyenként is vigyük töredelmes szívünket az Úr elé. Amen. megvallása után hitünket is valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, sem bűnvalásotokban, sem hitvalásotokban nem kételkedem, mégis arra kérlek titeket, hogy a következő kérdésekre még hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is minden estől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljátok. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, stiteket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdemért, hit által, igaznak nyilvánít. Ha így van, válaszoljátok. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyan elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a metnyei atyánk Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és akiket így Krisztus felkészített a vele való közösségre, járuljatok az Úr asztalához, az itt a diszteremben megszokott rendben. Először azt a széksort kérjük, akik az ablak mellett vannak, hogy az ablak mellett jöjjenek előre, és úgy majd középen menjenek vissza a helyükre. Utána következik az ajtó melletti széksor, itt középen kell majd előre jön, és az, az ajtók mellett visszamenni a helyünkre. Az úrvacsora alatt a 379. és azt követő énekeket énekeljük. Ha valaki valamilyen okból nem kíván alkoholos itallal élni, kérjük, hogy a kék szallaggal átkötött kelyheket keresse. Zene Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, reformátor őseink, nagyapáink és apáink, és most a reformáció emléknapján mi is így érhettünk vele. Mielőtt elbocsátunk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, Viseljétek magatokat keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmit meg ne Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is az egy testben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek minden velünk közölt kegyelméért. Imádkozzunk. Menjej, Atyánk! Halljuk a te nevedet és halljuk a te igédet ezen a számunkra fontos ünnepnapon is, de a hétköznapokban is. Örömben, háladásban, jólétben és boldogságban épp úgy, mint szükségben, fájdalomban, megaláztatásban, békétlenségben. Öleld át, igéddel és jelenléteddel egész életünket. És tégy minket is készé, képesé arra, hogy minden helyzetben odafigyeljünk rád. Adj nekünk ünnepet, és adj erőt a hétköznapokhoz. Hálát adunk az úrvacsorai közösségért, annak jó téteményeért, ajándékaért. Vásd valóra bennünk. Sokszor vettünk már úrvacsorát itt is, a templomban és sok más gyülekezetben is. De legyen ez minden alkalom csoda, és lehetőség arra, hogy átéljük, te valóban elvetted a bűneinket, valóban értünk attad az egyszülött fiadat, valóban a mi üdvösségünkért jöttél el, és azt el is végezted, Erősíts bennünk mindig ezt az érzést, ezt a hitet, ezt a reménységet, ezt a tartást, adj nekünk keresztény reménységet minden dolgunkban. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, a gyülekezetünk szolgálataiért, imádkozunk a templom felújításáért, a gyülekezeti igehirdeté szolgálatáért, a városrészekben is, különösen is könyörgünk a Széchenyvárosi Gyülekezeti Központ felújítás felépítéséért, Adj nekünk lehetőséget, erőt és alázatot, hogy ezt a szolgálatot elvégezhessük. Imádkozunk minden egyes találkozásért, minden egyes szolgálatáért, hogy minden szolgálatunkon keresztül a tedicsőségedet, a te evangéliumodat ismerhesse meg ez a város. Könyörgünk a gyülekezetünk minden tagjáért, és különösen azokért, akik nehéz terheket hordoznak, a gyászolóinkért, a betegeinkért, a betegek mellett lévőkért, akik mások életét szolgálják, erősítik, gyógyítják, akik másokért izgulnak, szoronganak. Urunk, Te minden félelmünket is ismered. Te légy a vigasztalunk, a gyógyítunk, az erősítőnk. Imádkozunk a városért, a sok ezer emberért, akikért felelőssé és tettél bennünket, ad, hogy a szolgálatunkat az ő üdvőségükre végezhessük. Áld meg országunkat, nemzetünket. Magyar népünket, de így imádkozunk az egész emberiségért is. Te adj békességet, te adj méltányosságot, te adj Krisztus ismeretet szerte el világban, Jézus Krisztusért, a feltámadott Úrért, a világ uráért, ítélő bírájáért, de aki szeretettel és írgalommal kormányoz bennünket, ő érte kérünk, hallgass meg bennünket most is. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvéreim, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és röviden hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Most ezen az alkalmon csak néhány előttünk lévő Isten tiszteletet hirdetek, elsősorban a ma délután, 5 órakor az evangélikus templomban kezdődő közös, Reformáció napi istentiszteletet, amit ebben az évben az evangélikus templomban tartunk, de református lelkészek fognak leginkább szolgálni, de hát közösen az ottani lelkészekkel. Ez is úrvacsorás alkalom lesz. Ökumenikus ebben az értelemben, evangélikus testvéreinkkel közösen ünnepelünk, és veszük közösen az úrvacsora szentségét is. Ez lesz még a mai nap, holnap, november 1-én, 11 órakor a református temetőben, este 5 órakor pedig a köztemetőben tartunk istentiszteletet. Az este 5 órai köztemetői istentisztelet szintén ökumenikus alkalom lesz, és ugyanígy szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő vasárnapon istentiszteleteinkre, amelyek a szokott rendben lesznek, itt a díszteremben 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor a november harmadikai, tehát vasárnapi 9 órás istentisztelet után a Nőszövetség, a házigazdája, a gyülekezeti kávéháznak, erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A záróénekünket énekeljük, kedves testvérek, ez a 488. dicséretünk. 488. dicséretünknek valamennyi verszakát énekeljük el, tehát négy verszakkal, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, Mindenható Isten. Mm. Mm-hmm.